0: 首先为大家介绍的这本书是刘统的作品《北上》。1 9 6 0年的秋天，美国记者埃德加·斯诺在北京又一次见到了毛泽东。此时，距离他们在延安窑洞当中彻夜长谈已经过去了24年。斯诺向已经步入老年的毛泽东提出了一个问题，问他：“你的一生当中最黑暗的时刻是在什么时候？”毛泽东回答说。那是1935年长征途中，在草地与张国焘之间的斗争。当时，党面临着分裂，甚至有可能发生前途未卜的内战。与这位权势人物的低谷时代相对应的是，他所领导的共产党和红军最为萧条的日子。从任何的角度来看， 1 9 3 5年，这支部队都已经失去了前景。因为红军在连续穿越了中国南部多个省份之后，减员严重，战斗力匮乏，被迫转向地广人稀、环境恶劣的边陲地带。同时，他还面临着内部的分裂。而当时毛泽东在这场对抗当中是处于劣势的。然而，所有人都从历史书中了解到，仅仅过了一年时间，毛泽东不仅在陕北站稳了脚跟，还在与挑战者张国焘的博弈当中取得胜利，迫使对方取消了另立中央。与此同时，誓言消灭红军的蒋介石，在一场政变中受到东北军统帅张学良的胁迫，与红军达成了停火协议。共产党的事业在一段极短的时间之内就得到了化腐朽为神奇般的拯救，这一切究竟是如何发生的？在张国焘试图挑战党中央的过程中，他确实做到了其他人办不到的事情，成成功的另立了中央，但是在一系列决策失误之下，他又迅速的滑向失败。在这场斗争中，不论是身处局中的红军领袖，还是远在莫斯科的共产国际，亦或是欲除红军而后快的南京政府，各方的态度均值得玩味。而历史也在各种盘算、误读与巧合当中悄然前行着，直到轰然上演的转折。今晚我们首先为大家介绍的，刘统的书《北上》。《党中央与张国焘斗争纪实》这本书就真实的披露了长征途中的这一段极其复杂而难忘的历史
1: 。红军长征途中，在北上和南下的战略抉择上，党中央与张国焘展开了一场激烈的斗争，毛泽东称之为他一生中最黑暗的时刻。《北上》这本书权威客观的解读了这段隐晦的历史。生动讲述了许多震撼人心的细节。一九三五年六月，茂公会师后，红一四方面军在荒凉的松潘草地分道扬镳。党中央和红军一部走出草地，开赴抗日前线；张国焘则另立中央。他率领的部队接连遭遇了南下失利、三过草地、西路军失败等重大挫折，党和中国革命的事业也多次面临生死存亡的考验。当时的冲突主要集中于红军的战略抉择，张国焘下令南下，毛泽东力主北上。后来的历史进程雄辩的证明了，只有北上才是正确的和富有远见的决断。
0: 《北上》是作家刘统完成的第一部有关党史的著作。刘统曾经是一位研究魏晋南北朝、隋唐史的学者，转而研究军事史、党史，写作这样一本书期间，经历了颇不寻常的学术转向，值得一提。刘统在山东下大学和复旦大学求学期间，遇到两位名师：山东大学历史系的魏晋南北朝、隋唐史专家，以及复旦大学历史地理学专家。刘统在复旦博士毕业之后，分配到了解放军军事科学院，主要从事军事百科全书的编纂工作。军事科学院已收藏中国共产党和解放军的历史档案见长，而且有一大批熟悉军事历史的老前辈。刘统到了新的环境，面对着新的抉择。在中国大百科全书军事卷的编纂过程中，许多研究工作是开创性的，需要解决许多重大的政治政策和学术性问题。关于长征、中央、党中央与张国焘的斗争，就面临着这样一些研究的疑点难点，要将历史档案梳理排列，并且写出报告，请中央定夺。刘统看到中共党史中还有这么多的问题没有解决，还有那么多的细节需要进一步的探索，因而被深深的吸引进去。但是那时他已届中年，面临着学术转向，需要特别谨慎。有一次，谭其骧先生到北京开会，刘统向他谈起了一些与党史有关的研究内容。谭老先生听了之后，竟激动地站起来说：“你要把这些都写下来，写下来。”这些给刘统以巨大的鼓舞。他便逐渐离开了中国古代史和历史地理领域，与谭先生的一席谈，也是他写作这本书的一个缘起。刘统说，这段革命历史是英雄辈出的时代，我们的前辈创造了轰轰烈烈的事业。他觉得史学工作者应该像司马迁那样。热忱的撰写历 史， 写出活生生的故事和人 物， 在平凡中给人以震撼。通过一个短 片， 我们也来认识一下作家刘统。
1: 作者刘 统， 一九五一年生于北 京， 先后毕业于山东大学、复旦大 学， 历史学博 士， 曾任中国人民解放军军事科学院研究 员， 现为上海交通大学历史系教授。
0: 接下来，我们就打开这本书，为大家做详细的介绍。1935年6月，茂公会师之后，红一四方面军在荒凉的松潘草地上分道扬镳了。党中央和红军一部走出草地，毛泽东知道，以红军的实力，不能与国民党军硬拼。如果听从了张国焘的意见，在这荒凉的少数民族地区长住下去是没有前途的。因此，他坚持一定要北上去开辟西北的陕甘宁根据地，并派一支部队去打通国际路线，希望背靠苏联坚持革命。当时还不知道陕北有刘志丹，但毛泽东对总参谋长刘伯承说：“我总想，这个根据地要在黄河以东，这样才好和群众结合在一起抗日。”当时的红军总政委张国焘认为北上是凶多吉少的，他对于荒凉的陕北地区不感兴趣。摆在他面前的道路有两条，一条是留在川西北建立川康根据地，但是川康地区气候无常，物产贫瘠，已经被证明不宜大军久驻；而第二条路就是南下回四川。红四方面军战士中四川人居多，愿意打回老家去。回成都坝子吃大米。张国焘对毛泽东的北上根本就不在乎，他率军从草地南下，宣布开除毛周等人的党籍，另立中央。这是中共党史上最大的一次分裂活动。但是张国焘的南下失败了。四川军阀对红军的态度是：你如果路过，我就放一马。但是你要抢我的地盘，我就跟你硬拼。听说红四方面军要打回来，川军联合起来堵在二郎山的出口，与红军血战十天。国民党中央军的飞机也来助战。红军因为体力衰弱和武器装备落后，八万多红军损失了将近一半左右的人。此时，红四方面军的干部才意识到，北上的确是正确的选择。毛泽东已经做过预言，南下就是绝路。张国焘也感到有些后悔。在共产国际代表的调解下，张国焘放弃了他的中央，同意北上。一九三六年十月十日，红一四方面军在甘肃会宁会师，红二方面军到达陕北，三大主力红军胜利地结束了长征，完成了人类历史上前所未有的壮举。在陕北，党中央对张国焘。的错误做出了决议，而张国焘利用抗战当中国共两党合作的机会出走国民党，度过了叛徒的余生生涯。北上所写的这一段曲折的历史，特别是红四方面军内部的肃反斗争、草地分裂、西路军失败等等，在经典的党史叙述当中常常被一笔带过。对于研究理解这段历史的意义。刘统在后记当中这样写道：“他说，写历史要从当时的环境和时代出发，而不是看着现在的结论，回头再去论证结论的合理性。当年长征的时候，十万红军滞留在荒凉的川西北地区，往哪里去，出路在哪里，谁都没有先见之明，都是在摸索正确的道路和方向到底在哪儿。他是在很多曲折和教训当中被摸索出来的。”而这些曲折和教训，不仅不会给当时抹黑，而且使人印象更为深刻，反思将会更多。所以，无论是谁，都不是圣人，都是凡人。从这个思路出发，有许多事情就可以解释清楚了。在那种艰难困苦的环境下，能够活下来就是何等了不起的事情。我们今天重走长征路，跋山涉水考察过来，才能发
1: 自内心的对当年的红军产生。崇高的敬意。